0: Parlons Aviation, épisode 52. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du métier de contrôleur aérien en route avec François-Xavier. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons Aviation épisode 52 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 52e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons traiter d'un sujet que nous n'avons pas encore traité, le métier de contrôleur aérien. Notre invité de la semaine est François-Xavier. François-Xavier est contrôleur aérien au centre régional de navigation aérienne de Bordeaux. Ce centre de contrôle gère grosso modo un espace aérien englobant le quart sud-ouest du pays. Il nous présentera son parcours l'ayant mené à ce métier avec notamment sa formation à l'ENAC et en unité. Nous irons ensuite en détail sur le fonctionnement du système de navigation en route. En effet, le métier de contrôleur aérien de Tours sur un aéroport est bien visible du grand public grâce à sa localisation impossible à rater. Néanmoins, ils sont une minorité. Le plus grand nombre de contrôleurs aériens travaillent dans des centres détachés des aéroports devant des écrans radar. Ce sont eux qui gèrent le trafic une fois l'avion ayant quitté la proximité immédiate de l'aéroport. François-Xavier nous expliquera l'organisation de l'espace aérien sur lequel il travaille, ainsi que son fonctionnement général. Il nous présentera également les outils qu'il a à sa disposition afin de pouvoir mener à bien cette mission. Nous discuterons de la répartition des tâches entre les deux contrôleurs présents sur une position, mais aussi de leurs interactions avec les pilotes et les centres adjacents. Ensuite, nous évoquerons les différentes fonctions et rôles que les contrôleurs aériens peuvent être amenés à exercer au cours de leur carrière, que ce soit au niveau de l'encadrement, mais aussi de la conception des procédures de navigation ou de la gestion des flux de trafic. Pour conclure, François-Xavier proposera quelques conseils à ceux qui seraient intéressés par ce métier passionnant. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlonaviation.com/slash 52. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec François-Xavier. Bonjour François Xavier et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Bonjour. Euh, donc euh, mon parcours aéronautique, euh, il a été euh, très très euh, succinct avant mon entrée à l'ENAC, euh, puisque je n'avais jamais volé. C'est un petit peu par hasard parce que j'avais un cousin qui était euh, copilote chez, chez Air Inter à l'époque. Et que je savais pas trop quoi faire après le bac, qui m'avait décrit euh, le cursus, et donc euh, je me suis intéressé à l'aviation par ce biais-là. Donc j'ai fait euh, j'ai fait une prépa après mon bac, et je me suis rendu compte quand j'ai passé le concours à l'époque EPL à l'ENAC en France que euh, j'étais pas si passionné par par le pilotage que ça, mais quand même passionné par l'aviation, les avions, etc. Et entre-temps, j'avais des copains qui étaient rentrés euh, euh, comme contrôleurs, euh, qui avaient passé euh, le concours nouvellement ingénieur euh, qui s'appelait ICNA. J'ai euh, eu la chance d'être euh, accepté euh, dès ma première tentative en matp. Donc euh, voilà, euh, ça a été mes premiers accès à l'aviation. Et c'est là où j'ai vraiment découvert l'aviation, au travers de l'ENAC. Et de la, ma formation de, de pilote privé euh, et des, des gens toutes les formations qu'il y avait à l'ENAC aussi bien pilote que contrôleur que technicien qu'ingénieur puisque l'ENAC regroupe toute la formation euh, tout le panel en France
0: contrôleur aérien je pense que c'est un métier qui est assez peu connu du grand public comment est-ce que toi tu as eu des informations sur ce, à ce sujet-là et que tu as pu te faire une meilleure idée de de quoi il s'agit au final
1: alors, euh, comme euh, comme je l'ai dit précédemment, j'avais aucune idée, mais alors absolument aucune idée de ce que c'était avant de, de découvrir euh, par mes collègues qui avaient eu ce concours. Et moi, je m'imaginais contrôleur aérien dans une tour de contrôle comme beaucoup de monde euh, qui autorisait les avions à, à décoller et atterrir. J'imaginais je, je, pas du tout à l'époque qu'il euh, y ait un contrôleur aérien qui était toujours en communication avec les pilotes. Et euh, le contrôle en route, ce que je fais maintenant. Alors là, aucune idée. J'avais, je m'étais jamais posé la question de savoir euh, ce qui se passait une fois que l'avion avait euh, quitté la piste. Euh, je pensais qu'après, il avait des systèmes à bord et que il évitait, euh, il évitait les autres avions comme ça. Qu'il y avait une espèce de, un espèce de réseau entre les avions. C'était l'idée que j'avais. Et euh, j'ai découvert après que c'était beaucoup plus artisanal que ça même si euh, avec les, les, ma, ma carrière progressant, ça devient de plus en plus automatisé. Mais c'était euh, surtout contrôleur en route. Maintenant, quand je, je dis que je suis contrôleur en route, les gens euh, ont pas beaucoup de... Il faut vraiment que j'explique, parce qu'on me dit souvent, « Ah oui, tu es à la tour quand tu es contrôleur à rien. » Et euh, je dis, bah, « Ben non, euh, moi je suis... Euh... » en plus à Bordeaux, on a la chance d'être à côté de la tour, mais par exemple avec Saint-Provence, qui est un autre centre français, eux sont euh, complètement, ils euh, sont en plein centre-ville, donc ils voient pas un avion. Euh, nous, on a la chance à Bordeaux d'être euh, à côté de la finale 23. Donc, quand on sait que certains appareils un peu particuliers vont se poser, on, on peut courir, euh, se faire relever éventuellement et courir pour aller voir euh, l'avion euh, qu'on vient de qu'on vient de, de diriger pendant quelques temps euh, au-dessus de, de la France. <rire> à part ça euh, moi j'étais, c'est vraiment euh, ça a été une découverte totale et euh, beaucoup de, de mes collègues eux avaient déjà de la famille dans le dans l'aviation le, dans et beaucoup aussi de, de parents ou donc le contrôleur aérien parce que c'est vrai que c'est un petit milieu euh, je pense encore plus plus resserré que que le, le milieu du, du pilotage euh, parce que c'est pas quelque chose qui fait rêver de travailler dans une salle, euh, dans une salle, une grande salle sans fenêtre euh, souvent. C'est rarement, à part comme je disais tout à l'heure, des gens qui, qui ont de la famille qui fait ça une, une vocation. Mais c'est un métier que j'ai appris à aimer, qui est très intéressant euh, parce qu'en constante évolution, parce qu'à chaque fois qu'on s'assoit sur la position, on, on repart de zéro. De même, euh, voilà, on essaye toujours de s'améliorer, savoir euh, comment on pourra faire mieux. Euh, et on ne sait jamais ce qui va se passer euh, quand on s'assied sur la position. On a des trucs euh, qui vont arriver qui sont complètement. Euh... Moi, j'ai eu déjà des problèmes avec des transports de poussins où je ne <rire> comprenais pas ce qui se passait. Le, le pilote avait des, des fumées. En fait, c'était avec le duvet qui. Enfin, voilà, on peut être confronté à plein plein de situations euh, qui, qui peuvent être euh, parfois graves mais, euh, mais qui sont toujours euh, bien gérées en bonne entente avec, euh, avec les équipages et euh, c'est cette coopération où on tend tous dans la, dans le même, dans la même direction qui, euh, qui vraiment m'a plu euh, après euh, dans le métier. la coopération aussi bien avec les équipages qu'avec euh, l'extérieur le, le, que ce soit avec le chef de salle, ou avec les techniciens, nous, de notre côté, etc.
0: Donc maintenant, si on retourne un peu euh, sur ton parcours, euh, l'ENAC, effectivement c'est l'École nationale de l'aviation civile qui est à Toulouse, qui forme, euh, comme tu le disais, bah, les, les pilotes, les ingénieurs techniciens dont on a déjà parlé sur le podcast, et les contrôleurs aériens comme toi. À quoi ça ressemble, la formation à l'ENAC Combien de temps ça dure et qu'est-ce qu'on y étudie
1: Alors, je vais pouvoir te parler de la formation telle qu'elle était euh, dans les années 90. Elle a un peu évolué maintenant, c'est un master globalement ça reste la même chose mais il y a quand même quelques petites euh, subtilités euh, à présent euh, c'est pour ce qui est euh, de la formation de contrôleur comme euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment deux phases il y a la phase initiale où on va euh, acquérir toutes les toute la théorie euh, tout ce qui est règlement de la, de, de la circulation aérienne euh, et les règles de l'air, etc., tout ce qui est euh, aérodynamique, propagation, antenne, balisage, tout, tout, enfin, on va balayer pendant un an et demi tout ce qui est euh, vraiment théorique, tout en commençant euh, des petites simulations euh, sur les trois types de contrôle, c'est-à-dire le contrôle local d'aérodrome, le contrôle d'approche et le contrôle en route. À l'issue de, de cette année, de ces 18 mois, il y a un classement qui est effectué euh, euh, au sein de la promo et les centres eux offrent des postes et donc en fonction du classement ou pas après ça, ça dépend comment les gens s'organisent dans la promo mais euh, si il euh, y a il y a pas d'entente sur euh, sur le classement sur euh, sur les les postes c'est le classement qui fait foi ou on choisit son affectation donc euh, ça peut être une affectation euh, pour les ICNA, ça va être que euh, des des aéro aéroports et des centres d'assez de, grosse importance, c'est-à-dire soit les cinq CRNA de France, que ce soit Atis, Brest, Reims, Aix ou Bordeaux, qui sont donc les centres en route de navigation aérienne, soit après des centres d'approche comme Roissy, Orly, Nice, Toulouse, Bordeaux, Bâle euh, voilà, et, ou Nantes par exemple. Et là, c'est au bout d'un an et demi, c'est là où on va commencer la formation dans son centre, un peu comme pour les pilotes, la qualification de, de type où on est où on est théorique, on est pilote théorique, mais après il faut passer la qualification sur le type d'appareil. Et là, on commence on commence sa formation, tout en faisant des allers-retours avec les NAC, C'est vraiment la formation initiale du centre où on apprend vraiment pareil la théorie. Euh, et, euh, et les balbutiements. On travaille avec un trafic très très léger sur des secteurs euh, vraiment pas chargés. Et au bout de donc des trois ans, on devient titulaire. On passe son son diplôme. Alors moi à l'époque c'était diplôme d'ingénieur. Maintenant c'est le master. Master du de management du transport aérien, quelque chose comme ça, je crois. Je ne sais plus exactement le titre euh, actuellement. C'est disponible sur euh, sur le site de l'Enac. Et euh, à ce moment-là, on devient titulaire. On, on est affecté vraiment dans son centre où on finit sa formation. Et dans le centre, on va finir la formation toujours de façon euh, modulaire, avec des modules théoriques et des modules pratiques euh, intercalés, jusqu'à euh, jusqu au passage de ce qu'on appelle le PC théorique, c'est-à-dire euh, le brevet de premier contrôleur dans le centre où on sait en théorie faire tous les postes euh, et on connaît tout tous les toutes les choses et euh, ensuite on finit dans, dans l'équipe dans laquelle on a été affecté, on finit son entraînement euh, jusqu'à ce que l'équipe décide euh, par les chefs vont présenter, euh, vont te présenter comme candidat au PC pratique, où là tu passes des tests sur secteur euh, en trafic réel avec euh, deux examinateurs. C'est-à-dire qu'on fait quatre séances, il me semble, maintenant, avec un collègue, on travaille normalement, juste les examinateurs sont là pour surveiller et éventuellement arrêter le test si ça va pas. Et à la fin, si tout va bien, ils vont valider ton diplôme de premier contrôleur, ta qualification, pardon, de premier contrôleur dans le centre où tu es affecté. Voilà, donc moi, j'ai passé ça à... Je suis rentré donc à l'ENAC en 1993, j'ai été affecté dans mon centre à Bordeaux en 95, et je me suis qualifié comme premier contrôleur à Bordeaux en 1998, au 1er janvier 98, parce que, en fait la date part du, du premier du mois où on a été présenté. Maintenant c'est un peu différent, je crois que c'est à la date exacte de la, du passage de la qualif.
0: Ça fait 50 ans de formation, c'est quelque chose qui, qui est quand même relativement long mais néanmoins, comme c'est une formation euh, de la fonction publique, si je ne dis pas de bêtises, toi, tu étais salarié dès le premier jour de formation, c'est juste
1: Tout à fait. Alors, quand on rentre, on est stagiaire euh, et dès le premier jour, on est, euh, on est payé en tant que stagiaire euh, et on, on a un engagement euh, un peu comme pour l'éducation nationale décennale. C'est-à-dire que on s'engage, euh, on est payé pendant les études jusqu'à la titularisation et ensuite, on s'engage à rester au moins sept euh, ans après les trois ans de, de formation initiale jusqu'au diplôme. Euh, on s'engage à rester au moins sept ans euh, dans la dans la fonction publique, c'est-à-dire euh, pour que ce soit un peu amorti, quoi, en fait. Au bout des dix ans, euh, on peut euh, se mettre en disponibilité ou même avant, il me semble. C'est ce qui est arrivé à un collègue à moi qui était contrôleur et qui a fait la formation des cadets d'Air France ensuite qui était d'abord en disponibilité et qui ensuite, ben, euh, au bout d'un moment, a dû choisir de, à ce moment-là, de, de démissionner en fait de, de la fonction publique et avait, comme il avait un contrat chez Air France. Mais euh, c est, c est, ça peut être valable pour euh, n'importe quel, euh, quel euh, emploi ou quelqu'un qui voudrait. Euh, J'ai quelques collègues qui sont partis travailler euh, à l'étranger, que ce soit chez Skyguide ou à, ou à Maastricht, euh, au Muac, euh, qui est, c'est-à-dire le le centre en route qui est à Maastricht, qui s'occupe du Benelux euh, et un petit peu de l'Allemagne. Il, il y a aussi la possibilité de, 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 de faire de la promotion interne, de passer ingénieur euh, de l'encadrement. C'est assez peu répandu. Les gens, généralement, aiment bien le, le, le métier de contrôleur une fois qu'ils y ont goûté. Et, et euh, rester dans, dans un bureau quand on a goûté à l'opérationnel, c'est parfois... Euh, ça, 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 peut, ça peut arriver, mais plutôt plus tard dans la carrière, c'est-à-dire au bout d'une quinzaine ou vingtaine d'années. quoi. Voilà. Mais il y a toujours cette possibilité de basculer d'un corps à l'autre ou de, de changer, de, de, de comme tous les, les métiers dans la fonction publique, avec la promotion interne.
0: Donc, tu parlais des possibilités d'évolution. Donc, il y a, il y a de l'encadrement. Quelles sont les autres évolutions qui sont offertes une fois le diplôme obtenu
1: Alors, après, si on reste sur... Euh, sur dans, dans la fonction purement contrôle, il y a ce qu'on a en France, hein, du moins je parle toujours pour la France, c'est ce que je connais, on a la possibilité de, de faire, des, et même ça fait partie de, de, notre, de nos missions, euh, on doit faire des détachements, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par un détachement à ce qu'on appelle la subdivision euh, contrôle, c'est-à-dire tout, tout ce qui s'occupe de l'airspace management, c'est-à-dire que tout ce qui est dessin des routes des procédures etc donc ça j'ai fait un détachement de un an à, à peu près euh, trois ans après ma ma, ma qualification c'est à dire que j'ai exercé ma ma qualification pendant trois ans puis j'ai j'ai fait un détachement d'un an tout ce qui est détachement on continue à entretenir sa qualification c'est à dire que on travaille euh, en en bureau euh, à dessiner par exemple moi j'avais travaillé beaucoup sur les départs sud de Paris tout ce qui est euh, redessin des, des départs, que ce soit de, des plateformes d'Orly Roissy, en collaboration avec les militaires Brest et euh, Paris, pour avoir un, un, des secteurs qui soient plus capacitifs. Mais euh, en même temps, on continue à aller euh, toutes les deux semaines ou même euh, une journée par semaine à faire du contrôle euh, en salle. Euh, on, on maintient sa, sa calife. Donc ça, il y a ça, il y a l'instruction où on va former les, les, initialement la formation initiale des, des gens qui arrivent. Euh, c'est-à-dire qu'on va être détaché pareil et on va euh, accueillir euh, que ce soit les gens qui arrivent de l'ENAC en début de formation ou des gens qui, euh, qu'on appelle des AVE, c'est-à-dire des, euh, des gens qui viennent d'un autre centre mais qui ont déjà été qualifiés avant. Euh, et voilà, on leur fait la formation avant, après, de les envoyer en équipe, comme je disais tout à l'heure. Pour qu'ils finissent leur formation dans l'équipe. Mais tout ce qui est formation initiale est faite dans le centre et faite par la cellule d'instruction. En plus, la cellule instruction, est... moi j'ai jamais fait ça de formation initiale. Par contre, j'ai fait de la formation continue. C'est-à-dire que dans notre maintien de qualif, on doit faire euh, tous les euh, tous les deux ans, on doit faire une formation aux situations inhabituelles, c'est-à-dire tout ce qui est on s'entraîne, tout ce qui est panne divers et variés. Et ça, donc, il y a des gens qui l'encadrent et qui sont des contrôleurs, toujours qualifiés. Il y a plein de, plein de différentes subdivisions. Il y a ce qu'on appelle la subdivision qualité de service, qui, elle, s'occupe d'analyser tous les événements, soit parce qu'il y a eu un déclenchement du filet de sauvegarde quand on passe en dessous de la norme. À ce moment-là, c'est automatiquement enregistré et c'est analysé, voir ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise, pour changer nos voies nos procédures ou euh, voir quelle lacunes dans la formation. Enfin, tout ça est analysé. Et là encore, c'est fait par euh, des gens qui sont qualifiés. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié comme autre subdivision Après, il y a la subdivision, c'est ce que j'ai fait aussi euh, plus tard, qui est la, ce qu'on appelle la FMP, c'est-à-dire tout ce qui s'occupe de, de la TFM, c'est-à-dire de la gestion des flux des avions. Où on connaît bien parce que c'est là, c'est eux qui gèrent les, les régulations, qui vont mettre en place des régulations sur des secteurs trop chargés auprès de, de, de Bruxelles, qui lui va le répercuter et qui va donner un créneau à un avion au décollage. C'est-à-dire que quand euh, tu, euh, tu es bloqué au sol pour un créneau euh, cause-contrôle, c'est ça, c'est qu'il y a un secteur, euh, une approche qui sature, et qui dit vous décollerez à telle heure pour passer à telle heure dans le secteur pour ne pas surcharger et ne pas mettre la sécurité en jeu sur tel secteur. Donc ça voilà c'est 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 un poste qui est un peu différent d'un détachement normal parce que lui il est en salle il est on appelle ça l'assistant chef de salle qui est en charge de l'ATFM donc de la de la gestion des flux. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire pour pouvoir ensuite accéder au poste chef de salle. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait cette, ce détachement pour pouvoir accéder au poste de chef de salle. Donc moi, je l'ai fait il y a quelques années. Ça devait être en 2000, 2008, quelque chose comme ça, même peut-être un peu avant. Non, ça devait être en 2008. Donc ça, c'est un an. Et pareil, on continue toujours, quel que soit le poste, à entretenir sa calife. C'est-à-dire qu'on doit faire un minimum de 200 heures par an et maintenir sa, sa qualification aussi au niveau médical. Et ensuite, euh, donc, il euh, y a le poste de chef de salle que j'ai fait, que je viens de finir là en mai, où euh, c'est un mandat de cinq ans où tu es euh, responsable de, des relations de la salle avec euh, tout l'extérieur, que ce soit au niveau technique ou s'il euh, y a quoi que ce soit comme problème sur un avion, les relations avec les militaires pour la mise en place des zones, ou euh, s'il y a besoin de l'intercepter pour euh, une raison X ou Y, un avion qu'on aurait perdu en fréquence, c'est lui qui va gérer tout ça. Euh, voilà, C'était un petit peu fourni, je pense, peut-être euh, si tu veux aller en détail sur quelques trucs, je ne sais pas.
0: Alors bah, déjà, euh, c'est très intéressant, effectivement c'est fourni, et ce que je pense qu'on peut remarquer assez facilement, c'est euh, le nombre de choses qu'il est possible de faire en partant, d'un métier du, du contrôleur aérien de base, si je peux me permettre cette expression, il y a quand même énormément de choses qu'on qu peut faire, surtout que un autre aspect qu'on qu a parlé juste très rapidement, c'est que à l'ENA, si je ne dis pas de bêtises, euh, tout le monde est qualifié euh, sur les trois types de... trois principaux types de, de secteurs ou, ou de métiers, disons ça, qui est donc la tour, donc le contrôle visuel, l'approche, euh, tout ce qui est plus proche de l'aéroport, et l'enroute Donc en fait, même si tu en avais l'envie euh, et la possibilité, tu aurais la possibilité de faire de la tour euh, à, à plus ou moins long terme si tu le souhaitais, c'est juste
1: Tout à fait, c'est euh, c'est euh, c'est comme un changement de, 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 de type pour, pour euh, les pilotes, euh, changement de type d'appareil, c'est-à-dire qu'il y a la formation à faire. Là encore, pour euh, les mutations euh, d'un centre vers un autre, c'est soumis à des règles d'ancienneté généralement, il y a, comme on, est, on a les trois ratings, comme on appelle ça pour les licences de contrôle, quand on sort de l'ENAC, on, on peut faire aussi bien du contrôle, du contrôle local que du contrôle d'approche, que du contrôle en route. Alors moi, j'ai une seule qualification, j'ai jamais changé. Mais effectivement, beaucoup dans, 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 dans mes collègues de promo qui, qui étaient avec moi à l'ENAC, sont maintenant avec moi à Bordeaux, mais ont été entre-temps dans d'autres centres, euh, que ce soit à Roissy, euh, Atis Brest, euh, voilà. Après, euh, c'est en fonction aussi des, des, des évolutions euh, dont on a envie, euh, euh, je veux dire, dans sa carrière propre ou de d'autres de, événements extérieurs, que ce soit pour euh, pour des raisons familiales ou etc. De, de se rapprocher euh, d'un endroit ou d'un autre. C'est une bonne, une grosse possibilité qu'on a en France. Par rapport à d'autres euh, pays, c'est que voilà, on est multi-ratings, c'est-à-dire qu'on peut faire les, les trois métiers et on a beaucoup de centres en France, donc on peut passer facilement de
0: l'un à l'autre. Quelque chose dont on a pas mal parlé et que je pense qui mériterait peut-être un peu plus de détails, c'est cette notion de, de secteur de, de contrôle aérien. Donc comme tu le disais tout à l'heure, le plus facile à, à voir et à imaginer, c'est la personne qui ferait de la, la tour de contrôle. Donc là, on imagine assez bien que c'est du contrôle visuel, donc il contrôle ce qu'il arrive à voir. Mais sauf que comme tu le disais, ben toi tu travailles dans un bâtiment sans fenêtre. Comment est divisé le travail À quoi ça correspond un secteur exactement
1: Alors, le, la meilleure euh, comment dire, euh, analogie que j'ai trouvée pour l'instant, c'est un petit peu des briques de Lego. C'est-à-dire que c'est des, des, des briques qui s'emboîtent comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'environnement le, le, immédiat de la piste, qui est le contrôle local, qui va être chapeauté par euh, d'autres euh, Lego, euh, d'autres briques de Lego, qui vont l'entourer, que ce soit aussi bien en latéral qu'en vertical. Là, ça va être l'approche. Et les approches, alors, maintenant, sont jointives en France, c'est-à-dire qu'elles vont arriver pratiquement, si on schématise, elles vont monter jusqu'au niveau 150, jusqu'à 15 000 pieds, en gros 5 000 mètres. Et au-dessus, ça va être des centres en route, qui, elles, pareil, sont divisés en secteurs, comme des petites briques, un espèce de mille feuilles où on couperait des parts. Euh, souvent, on les nomme euh, en fonction de, de, de globalement d'une ville en dessous. Euh, à Bordeaux, par exemple, on a le secteur L, qui est vers Limoges. On a le secteur P, qui est sur les départs de Paris, qui correspond anciennement au voire de Pitivier. On a le, le secteur R. Alors lui, c'est une exception, c'est un secteur de régulation pour Paris, pour que ce soit Orlé ou Roissy, donc il est au-dessus de Cognac. Mais... Euh, Anciennement, il s'appelait C, il a été rebaptisé. Voilà, chaque secteur a un nom pour être euh, identifié. Et après, alors, euh, on peut soit, à Bordeaux, on leur donne des numéros en fonction de la de l'altitude. Les, les numéros 1 vont être de... Alors, on a d'abord, pardon, en dessous, on a la FIR, ce qui est euh, du niveau 150 jusqu'au niveau 200, qui, elle, va être euh, avec des secteurs... Euh, ils seront juste des groupes, euh, divisés en géographique, pas en... En vertical. Et ensuite, au-dessus, on a le, le supérieur qui commence à partir du niveau 200 à Bordeaux et qui, euh, les, les couches une, donc toujours en gardant ces secteurs, par exemple, si on reprend le secteur R dont je parlais tout à l'heure, est divisé en R1 qui va de 200 jusqu'à 2,95. Le, le R2 fait du 2,95, euh, donc de 29 500 pieds, pardon, jusqu'à 3, 4, 5, jusqu'au jusqu niveau 345, jusqu'à 34 500 pieds. Ensuite, on a la couche 3, qui va de 34 500 pieds à 36 500 pieds. Et ainsi de suite, jusqu'au secteur 5, qui lui, va partir euh, du niveau euh, 3, 8, 5, donc de 38 500 pieds jusqu'à euh, niveau 660. Alors, on sait que les appareils euh, actuels volent plutôt euh, en dessous de 40 000 pieds. On en a quelques, la limite, elle est autour de 40 000 pieds. Euh, les appareils très performants dans les jets comme les, euh, les, les gros G4 vont voler jusqu'à 450. Même on commence à avoir avec les 787 et les appareils de ligne qui volent au-dessus du 400. Mais, euh, voilà, on va rarement au-delà. Après, il y avait, euh, euh, la limite avait été fixée au 660 parce que c'était euh, la limite euh, du Concorde. Il volait pas plus que le 660, donc lui restait en, en espace aérien contrôlé. Et ensuite, c'est de l'espace aérien non contrôlé. Donc, on ne s'occupe pas des satellites, etc.
0: Une fois qu'on a défini ce découpage géographique et, et vertical, combien de contrôleurs s'occupent de, de chacun des, des secteurs individuels
1: Alors, sur, euh, sur une position de contrôle, euh, on va pouvoir contrôler un regroupement de secteurs, ce qu'on appelle un regroupement de secteurs. C'est-à-dire qu'en fonction de la, la charge de trafic, on va avoir... Deux personnes, ce qu'on appelle un radar, un radariste et un organique, un contrôleur radar et un contrôleur organique, qui s'occupent de, de, ce, de cet ensemble de secteurs. Ça peut être tout l'ensemble de l'UIR de Bordeaux, c'est-à-dire tout, tout le la nuit quand on est on n'est que deux à gérer tout l'ensemble de l'espace parce qu'on va avoir une dizaine d'avions maximum. Donc on n'a pas besoin d'avoir plus de secteurs. Ensuite, vers le, quand le matin arrive et que le trafic arrive on va commencer à dégrouper, c'est-à-dire qu'on va faire cette cette, cette coupure géographique d'abord, on va enlever le sud du nord, c'est-à-dire en gros au sud du ligne Bordeaux Clermont-Ferrand, c'est ce qu'on appelle le sud, on va l'enlever, il y a deux personnes qui vont venir et qui vont s'installer et ainsi de suite jusqu'à on peut avoir jusqu'à 18 secteurs à Bordeaux. C'est-à-dire que dans une salle où on serait à capacité maximum à Bordeaux, on aurait 18 secteurs de deux contrôleurs c'est-à-dire 36 personnes qui vont euh, s'occuper de ça. Voilà. Et donc après, quand on peut plus aller plus loin, euh, c'est-à-dire que soit on arrive sur un secteur élémentaire, c'est-à-dire que on est euh, sur, euh, dans le découpage que j'ai donné par exemple, on va dire le secteur euh, R, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, si on arrive à R4, qui a une capacité de 30 avions par heure, je, les chiffres sont pas, pas exacts, hein, mais ça va être quelque chose comme ça, ou 40 avions par heure si on voit qu'il y a une demande qui est supérieure à 40, on se retourne, enfin, le chef de salle et, euh, et l'adjoint au chef de salle qui est en charge de, de, des régulations vont demander à Bruxelles de mettre en place une régulation pour étaler le trafic. Et c'est là où on a les créneaux pour que les avions décollent à telle heure pour passer dans le secteur à tel niveau et à tel moment. Et euh, à ce moment-là, bon, après, on peut arranger en faisant en se retournant vers les avions, en leur disant « voilà si vous voulez plus bas, euh, vous n'aurez pas de créneau, vous pourrez partir plus tôt, etc. » Ça, c'est de la négociation après qui se fait entre les compagnies et, euh, et Bruxelles, généralement. Mais euh, voilà, donc les deux ces deux contrôleurs, le radariste, l'organique, qui sont sur un secteur et qui vont gérer jusqu'à N trafic en fonction du secteur. Le radariste étant plus orienté vers tout ce qui est problème tactique, et c'est lui qui va parler aux avions, c'est-à-dire que c'est lui qui, si deux avions sont en conflit, va soit les changer de niveau, soit leur donner des caps pour les espacer, sachant que à Bordeaux on a une norme de 1000 pieds, c'est-à-dire 300 mètres en verticale, jusqu'au niveau 410. Ça c'est commun à, à tout l'espace RVSM européen, même au-delà, je pense. Et après, nous, à Bordeaux, on a une norme à 5 nautiques. Euh, ça, ça dépend de la performance des radars, euh, etc. Je ne sais pas après si d'autres centres sont en dessous de 5 nautiques. Je sais que les approches sont plus bas parce que les avions sont plus proches, etc. Les rafraîchissements de radars sont plus faibles. Par exemple, dans certaines approches, on peut avoir une norme de 3 nautiques en latéral. Un nautique, c'est euh, 1800 mètres, hein, donc en gros 5, 5 kilomètres euh, pour... Euh, au minimum, pour deux avions qui seraient au même niveau. Et voilà, donc ça, c'est le, le rôle du radariste. Lui, il va s'assurer que tout ça soit bien. L'organique, lui, est plus dans le stratégique. C'est lui qui s'occupe des relations avec les autres secteurs, qui va déterminer les configurations de sortie. Si deux avions euh, sont pourront sortir euh, sur le même point, mais avec tant d'espacement et avec les vitesses qui sont adaptées pour pas qu'ils se rattrapent, voilà. Ou alors, dans, dans, le, dans le cas où il voit que ça n'ira pas, que les deux avions ne pourront pas sortir au même niveau, va proposer euh, d'autres solutions, que ce soit une solution en niveau ou, euh, encore une fois, en géographique, en, en les mettant en parallèle, par exemple, ou en les régulant en vitesse, c'est-à-dire en adaptant les vitesses de chacun. Euh, il va en outre euh, s'occuper de la détection de conflits en entrée. C'est lui qui va regarder les avions qui vont arriver s'il si y aura un problème avec un autre avion, qui arriverait d'un autre point et va dire au radariste « voilà et après c'est le radariste qui traitera ça et qui euh, qui réalisera ce que l'organique avait prévu voilà vraiment la, la, la le partage des tâches entre les, les deux contrôleurs sur un, un secteur ce binôme là c'est vraiment l'élément euh, l'élément de base et euh, voilà donc on peut comme je disais on peut aller à bordeaux jusqu'à 18 secteurs sachant qu'après, si on risque d'aller au-delà, ben pareil, on va poser des, des régulations pour que certains secteurs ne puissent pas déborder et qu'on ne va pas aller plus haut.
0: Alors ça, c'est très intéressant ce que tu décris, cette partie de prévision des, des conflits. Quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour voir venir des conflits et comment est-ce que vous êtes, entre guillemets, prévenu de la venue d'un avion
1: alors, on a un système qui s'appelle le STPV, système de traitement des plans de vol, qui euh, en fait va recueillir tout, toutes les données des, que les avions ont déposées. Il est relié, lui, à notre autre système qui s'appelle le STR, le système de traitement radar, qui va détecter les avions avec les radars, hein, comme, comme son nom l'indique, et qui va faire une corrélation, c'est-à-dire qui va mettre à jour les informations de passage d'heure au-dessus d'une balise, etc. En fonction de ça, le système va euh, desservir euh, à peu près dix euh, minutes avant l'entrée de secteur, le secteur qui va bien en lui, en lui faisant parvenir euh, ce qu'on appelle un DIP. Euh, C'est une petite, une petite identification électronique euh, avec les différents événements de l'avion, une espèce de plan de vol euh, très sommaire avec l'indicatif, euh, le code transpondeur, euh, le départ, la destination, la route et euh, les niveaux demandés, euh, que ce soit en entrée, euh, le niveau auquel il va rentrer. Et après, si éventuellement il y a des changements de niveau, euh, les, les différents niveaux qui va passer sur les différents points de sa route. Voilà, donc euh, ça c'est euh, ce que va faire le STPV. Et après, pour détecter les conflits, on va se servir de... En fait, on va fonctionner par euh, des espèces de tamis plus ou moins gros. On va fonctionner avec euh, une grosse épuisette au début, avec une maille bien large. On va regarder les heures de passage sur différentes balises et si c'est au même niveau, à ce moment-là, on va commencer à s'intéresser plus à ces avions. Ensuite, euh, si on a repéré deux avions qui risquent d'interférer, on a ce qu'on appelle le filtrage, qui est une, une extrapolation si les avions suivent leur route prévue, à la vitesse euh, prévue qu'ils ont actuellement, etc. S'il n'y a pas de changement, et on voit en gros quelle sera leur position. dans les, On peut filtrer, euh, on peut extrapoler leur position jusqu'à un quart d'heure en gros de la position, leur position actuelle et voir affiner s'il risque d'y avoir un petit problème ou pas, s'ils doivent être surveillés ou s'il n'y a pas de problème, à ce moment-là, on passera à autre chose. Et enfin, euh, quand on arrive et qu'on a détecté que deux avions vont être proches, alors proches, c'est moins de 10 nautiques pour nous, c'est-à-dire euh, moins de 18 kilomètres et à ce moment-là, on va utiliser ce qu'on appelle le CEP. Euh, le CEP, c'est on va on va cliquer sur les deux avions et on aura en instantané la distance actuelle entre les deux plots et la distance minimale prévue et dans combien de temps ce sera la distance minimale. Quand on va survoler cet outil, on va avoir la position des avions, s'ils continuent à ces caps là, à ces vitesses là, au, au, à l'endroit où ils seront le plus proches. Donc en fonction de ça, après ben on, on va prendre des, des, des mesures, soit en cap, soit en, en niveau.
0: Ça, c'est très intéressant. Ça permet de se faire une idée de la séquence du, du travail, euh, disons, euh, minute par minute de ce que vous faites. Tu as dit également qu'il y avait la possibilité pour le contrôleur organique hein, de faire des coordinations avec, avec d'autres secteurs, avec d'autres contrôleurs aériens. Qu'est-ce que ça permet de faire et en quoi est-ce que ça vous aide
1: L'organique a plusieurs moyens de faire des coordinations. Il y a les coordinations électroniques. On va transmettre automatiquement le plan au secteur suivant. Et à ce moment-là, alors pour l'instant seulement en intracentre, cest c'est-à-dire à, à l'intérieur de Bordeaux, entre les secteurs de Bordeaux, on peut transmettre les directs. On peut transmettre, euh, pour l'instant pas grand chose. On attend l'arrivée de nouveaux outils pour que ce soit, ce soit on puisse transmettre automatiquement euh, beaucoup plus de choses. Autrement tout se fait par téléphone. C'est-à-dire que si euh, un avion euh, a quelque chose de particulier ou s'il est en direct euh, ou s'il est, par exemple dans une zone militaire et que ça a été coordonné avec les militaires, on va appeler le secteur suivant pour lui dire tout ça. Et le secteur suivant, lui, va en tenir compte euh, dans sa dans son intégration de ce vol. Ou et si éventuellement ça y va pas, il y a une négociation qui va s'engager entre les deux secteurs, toujours par téléphone, et euh, pour aboutir à un accord. Alors c'est c'est des négociations qui durent pas. C'est pas des, des marchandages de tapis. Hein, c'est euh, cet avion monté vers 340. Oui, c'est bon. Allez, hop. Euh, si ça lui va pas, non, tu me l'arrêtes à 3,20 et je le montrerai plus tard. Hop et voilà. Donc c'est des, des négociations qui sont très très courtes euh, et qui euh, débouchent sur un accord rapide puisque voilà, il y a toujours la contrainte temporelle. Euh, c'est ça qui est à la fois euh, très sympa dans le boulot et qui peut être euh, perçu par certains comme euh, comme très dur. C'est euh, voilà, il y a toujours cette contrainte temporelle. Donc parfois, euh, on est obligé d'arriver à des solutions sur rapidement. Un peu comme, euh, moi, je compare ça un peu euh, aux ordinateurs qui jouaient aux échecs. C'est-à-dire que si on le laisse réfléchir pas longtemps, il va trouver des solutions euh, faciles mais qui sont sûres. Et si on lui laisse plus de temps, bien, il aura le temps d'aller un peu plus loin, chercher des solutions plus optimisées. Dans le contrôle aérien, c'est pareil. C'est-à-dire que les jours où on n'a pas trop de travail et euh, où on va, euh, on va, on va peut-être prendre des solutions qui sont un peu plus euh, chronophages, par contre, quand euh, il va y avoir beaucoup de la pression du trafic ou un environnement très contraint, c'est-à-dire euh, avec des orages ou des zones militaires, de la turbulence, des, avec beaucoup de, de, de demandes des pilotes, on va aller vers des solutions plus sûres et euh, peut-être euh, pas aussi optimisées, mais qui conserveront la sécurité quoi qu'il arrive.
0: Donc ça, c'est un aspect qui est aussi intéressant pour moi et je pense aussi pour les auditeurs. Quelles sont vos relations avec les pilotes En quoi est-ce que vous coopérez euh, tous ensemble, au-delà de juste la phraséologie standard et le fait de, de donner des clairances.
1: La définition du, du métier de contrôle aérien, c'est d'assurer l'écoulement sûr et efficace du, du trafic aérien. Euh, donc ça veut dire que, qu'en premier lieu, on doit euh, assurer la sécurité des pilotes, c'est-à-dire que, qu'en toutes circonstances, euh, quelle que soit leur demande, on doit leur apporter l'aide dont ils ont besoin. Pour ceux qui ont vu le film avec Sully, par exemple, le contrôleur lui propose d'aller se poser sur, euh, je crois que c'est à Newark, ou que, enfin, je ne sais plus exactement, mais euh, on va toujours essayer de proposer des situations, euh, des, des, des solutions aux pilotes, tout en laissant gérer sa machine, parce que euh, on fait des formations avec les pilotes, etc. On, on a une petite idée, hein. on ne dit pas qu'on maîtrise complètement, mais de leur charge de travail à un instant donné, surtout s'il y a un problème, euh, et on va surtout se mettre à leur, à leur service. Ça peut aller jusqu'à l'isoler sur une fréquence et euh, être complètement à son service en cas d'urgence ou de quoi que ce soit. Après, dans les dans les dans les dans les relations normales de tous les jours, ça va être euh, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être euh, une demande de, de météo si euh, s'ils si ne l'ont pas euh, à l'arrivée ou sur un terrain de dégagement. Ça peut être une demande de, si euh, les conditions météo n'ont pas été super bonnes et qu'il soit un petit peu euh, limite au niveau de, de, du pétrole, euh, d'essayer de, 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 de lui faire passer par des routes plus courtes pour, pour lui, faire, euh, lui faire gagner euh, les, le temps qui va lui manquer ou enfin, le temps qu'il arrive juste euh, avec sa, sa réserve qui va bien à l'arrivée. Il y a aussi euh, les problèmes de couvre-feu euh, euh, souvent. Et dans ces cas-là, ça peut être plein de plein plein de plein de relations, que ce soit pour les orages, pour les turbulences, etc. Le pilote va émettre des demandes et nous, on va essayer d'y répondre. Alors, bien sûr, ce sera toujours en fonction de la sécurité et euh, de des, des contraintes qu'on a par ailleurs, c'est-à-dire euh, que ce soit les autres trafics, les autres avions ou euh, les, les activités des militaires, etc. On peut euh, exceptionnellement... Euh, euh, suivant si c'est un pilote qui est en urgence ou enfin pour une raison x ou y voir avec les militaires pour pouvoir trouver une route plus courte ou par exemple si c'est du transport d'organes que qu'ils euh, doivent arriver le plus rapidement possible à destination on va voir avec les militaires pour qu'ils plafonnent leur activité ou qu'ils évitent euh, l'avion qui va passer dans leur zone tout ça c'est euh, c'est encore une fois chronophage et comme je le disais tout à l'heure c'est euh, c'est quelque chose qui va nous prendre du temps. Donc euh, c'est toujours la bataille entre la capacité et le meilleur service. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, un pilote, lui, il a sa machine et son environnement autour. Lui, il va essayer de gérer au mieux sa machine, etc. Nous, on n'est pas du tout dans, ce, dans cet aspect-là, on est sur une vision globale du système. C'est-à-dire que le pilote, on comprend bien qu'il ait ses demandes, etc. Mais pour, euh, pour le fonctionnement... Euh, le plus efficace du système, nous, on va gérer un système. Parfois, c'est antagoniste. Ça peut arriver à des situations un peu tendues où euh, le pilote ne comprend pas que euh, on ne puisse pas lui donner euh, une directe ou un niveau euh, alors qu'il l'avait posé. Euh, mais euh, généralement, le pilote le comprend très bien et il a, il faut le savoir, la possibilité de toujours déposer euh, une réclamation et qui sera euh, analysée par notre cellule qualité de service dont on a parlé tout à l'heure et qui va voir où est-ce qu'il y a eu un problème. Est-ce que ça a été un problème de charge trop élevée à ce moment-là ou est-ce que ça a été une erreur du contrôleur et à ce moment-là voir ce qui peut, ce qui peut améliorer dans son, dans ses méthodes. Mais c'est très, 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 très rare et les relations sont, moi, pour ma part, je trouve, j'ai toujours trouvé des relations excellentes. J'ai eu quelques fois des incompréhensions, mais qui se sont résolues rapidement en leur expliquant euh, aux pilotes euh, pourquoi on ne pouvait pas faire ça ou pourquoi... Le seul problème, c'est que parfois, on n'a pas le temps d'expliquer, donc euh, on leur dit, écoutez, euh, pas de problème, on, on peut en discuter plus tard si vous voulez vous appeler euh, plus tard euh, ou vous faites un rapport et à ce moment-là, on pourra en, en discuter vraiment et vous expliquer pourquoi on ne peut pas le faire ou éventuellement, ben, où pour... est-ce qu'on n'a pas été bon au niveau de... De, du truc et améliorer, nous, de notre côté, euh, nos, nos procédures.
0: Alors ça, effectivement, c'est très intéressant. C'est vrai que les relations, en tout cas avec les contrôleurs français, moi, j'ai trouvé, sont toujours excellentes. Et c'est intéressant d'en de, savoir un peu plus sur euh, tous les, les processus qu'il y a derrière. Un facteur limitant dont tu parlais, c'est euh, les, les militaires. Quelles sont vos relations avec les militaires Parce qu'on euh, imagine qu'eux partagent de l'espace aérien avec vous, c'est juste
1: tout à fait. Alors, euh, en espace aérien supérieur, il y a ce qu'on appelle la, la compatibilité. C'est-à-dire que tout le monde utilise l'espace. Alors, nous, on ne voit pas les trafics militaires, mais c'est eux qui évitent le trafic civil. Et ils peuvent nous appeler pour, euh, quand ils sont en train, pas dans des missions de combat ou des choses comme ça, mais quand ils sont en, en transit ou etc. Bien évidemment, un chasseur, ça n'a pas du tout la même euh, manœuvrabilité qu'un avion de ligne. Que ce soit pour le confort passager, tout simplement, on ne voit pas un avion de ligne prendre 15 000 pieds en montée ou en descente. Ce ne serait pas très agréable pour les passagers. Et donc, les, les militaires vont pouvoir nous appeler, depuis, surtout depuis qu'on est passé en RVSM, puisqu'ils ont moins d'espace, vont nous appeler pour nous demander des informations. Alors déjà, ils ont toutes les informations du plan de vol, mais... Si ils ont un doute, si euh, ils pensent que peut-être on va descendre l'avion ou le monter ou le tourner et qu'ils veulent passer un petit peu près, on a ce qu'on appelle des coordinations de niveau 3 où le contrôleur militaire nous appelle pour euh, nous demander, euh, alors, encore une fois c'est une négociation, soit de retarder un peu la descente, soit de retarder la montée, soit de le garder au cap qu'il a à l'heure actuelle euh, alors qu'il devait tourner sur un autre point donc ça, c'est eux qui vont nous appeler, c'est eux qui sont qui vont initier cette, euh, cette coordination. Dans l'autre sens, pour tout ce qui est mission de combat ou ravitaillement, etc., il existe des zones euh, réservées qui s'appellent des TSA ou des TRA, pour euh, Temporary Segregated Area ou Temporary Restricted Area, c'est-à-dire des zones euh, restreintes euh, temporairement, où nous, elles sont affichées sur nos radars et on s'engage à ne pas rentrer dedans. Si on a besoin, pour une raison X ou Y, que ce soit une déviation, cause orage ou euh, que ce soit pour une urgence, ou même pour un avion, comme je disais tout à l'heure, qui, euh, qui aurait besoin de passer pour pouvoir euh, respecter le couvre-feu à son aéroport de destination, on va initier la coordination, on va appeler, on a pour ça ce qu'on appelle un DCC, un détachement civil de coordination, qui est dans le pendant des centres de contrôle civil pour les militaires qui euh, est un contrôleur civil et qui va faire le lien entre les militaires et les civils. C'est-à-dire qu'il connaît nos espaces, le DCC, et il va aller voir les militaires, leur dire « Voilà, bon, lui, de toute façon, il va pénétrer parce qu'il y a des orages, donc euh, il n'aura pas le choix. Donc, euh, il faut que vous arrêtiez euh, ou que vous limitiez euh, la, le combat jusqu'à une certaine altitude. Après, si c'est des demandes plus de confort, entre guillemets, qui vont être considérées comme non prioritaires par les militaires, c'est-à-dire euh, une directe, ou monter, euh, quand, euh, par exemple, euh, un départ de Bordeaux euh, vers l'Est euh, pour euh, aller sur euh, un départ vers Sauveterre, Mande, etc., qui passe sous la, une zone militaire qui s'appelle la TSA-34. Euh, on est obligé, en gros, jusqu'à 20 nautiques après Sauveterre, de maintenir l'avion en dessous du 200. Enfin, maintenant, ça a été un peu amélioré, c'est le 240. Le DCC peut même parfois, parce que comme c'est un contrôleur civil, il les voit, de son propre chef, aller voir les militaires et leur dire tiens j'ai un décollage là est-ce que je pourrais pas le poursuivre un petit peu et il va nous rappeler pour le poursuivre ou alors nous si on a besoin pour le croiser avec un autre appareil on va appeler le DCC lui dire tiens tu vois là j'ai le décollage de Bordeaux j'aurais besoin de le monter est-ce que je peux le monter Et si oui vers quel niveau et jusqu'à quel quel cap ou enfin quelle route euh, voilà en fonction de ça on va pouvoir pénétrer euh, dans ces zones.
0: Maintenant, si on revient un peu sur ce que tu disais tout à l'heure de la notion de, de stress de ce métier-là, je pense que le grand public a l'impression que c'est quelque chose de, de ultra stressant et puis à l'opposé, parfois en tant que pilote on a, quand en tout cas quand tout se passe bien, en tout cas de notre point de vue qui est extrêmement limité, on a l'impression que des fois, c'est pas très stressant du tout. On imagine que, que, que ça se situe entre les deux quelle est un peu ta perception de ça
1: L'image... Euh un peu de, de oui de, du métier le plus récent du monde auprès des gens c'est euh, c'est pas du tout comment ça se passe une salle de contrôle euh, pour avoir été chef de salle si tout se passe bien normalement ça ronronne on appelle ah. ça le paquebot on n'y touche pas on laisse tout va bien on, on essaie de faire des petites corrections c'est pour ça qu'on essaie de, de peu mettre de, de régulation etc là où ça commence à devenir un peu embêtant c'est euh, quand on commence à plus trop gérer les, les trajectoires des avions, euh, c'est-à-dire principalement en conditions orageuses. Pour le contrôle en route, hein, je parle toujours, ouais, les situations les, les plus, euh, celles qui sont les plus, euh, pas forcément stressantes, mais qui demandent le plus d'attention, c'est euh, vraiment les situations orageuses, où là, on va avoir une capacité qui va être réduite, puisque, euh, comme je le disais, on maîtrise plus du tout les, les trajectoires des appareils. En plus, c'est des situations qui fluctuent. Euh, c'est c'est des fluides. Hein. Les orages, ça varie. Ça peut se développer rapidement sur euh, souvent les soirs d'été sur les Pyrénées, ça ça germe pas mal et ça nous donne des situations où on peut avoir des 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 euh, d'orage où là ça devient vraiment embêtant parce que il va falloir euh, changer les routes des avions et ça c'est plus du de la, co la coordination automatisée. Ça va être euh, chronophage comme je le disais tout à l'heure et c'est ça. Le problème de, du métier principal, moi, que je retiendrai, c'est les, les contraintes temporelles. C'est pas tellement de se dire, oh là là, ça ne va pas, ça ne va jamais passer ou quoi. Non, c'est de se dire, il faut que là, maintenant, les avions, de toute façon, ils vont pas s'arrêter. Donc, il faut que je trouve des solutions. Et euh, on va avoir euh, un certain temps pour régler ces solutions. Et du coup, dans le cas de situation orageuse, le temps pour trouver des solutions et surtout qu'on va avoir beaucoup de changements de paradigme un peu enfin ou de comment dire de situation générale où euh, il va falloir réagir très vite pour pas se laisser déborder euh, voilà moi c'est euh, c'est quelque chose que je trouve euh, très stimulant euh, de savoir que voilà on a su euh, gérer cette situation on a su euh, y faire face etc après euh, il peu, je, je pense que c'est sur le long terme où on se rend compte que ça devient euh, un, peu, euh, un peu fatigant. Euh, moi, je vais avoir bientôt 50 ans. C'est un métier que j'adore toujours, mais je me rends compte que euh, plus ça va, plus les situations qui euh, sont un peu compliquées, etc., deviennent, euh, comment dire, pas plus difficiles à gérer, mais ça demande plus de ressources, etc. Et, euh, je pense que c'est pour ça aussi que surtout dans les grands centres. Hein, euh, l'âge est quand même un facteur et on est en train de repousser l'âge de 57 à 59 ans pour euh, l'âge limite euh, du corps. C'est on sait pas encore trop trop bien euh, comment ça va se passer. A priori, bon, c'est c'est pas un problème. Je veux dire, il n'y a pas de problème parce que euh, les gens sont malgré malgré leur âge, euh, etc. Ils sont constamment, on est constamment euh, surveillés par euh, par ses collègues. Et euh, pas au niveau médical aussi, on est testé régulièrement, tous les ans, sur euh, l'état de santé euh, physique et psychologique euh, chaque année. Mais on, a, on approche vers des, des zones, où, à mon avis, où les gens euh, commencent à... Enfin, je, je verrais mal un contrôleur de 65 ans en salle, voilà.
0: Effectivement, ça, ça peut se comprendre. Maintenant, si on commence à se diriger vers la conclusion... Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour devenir contrôleur aérien en France
1: Alors, mon premier conseil, euh, ce serait euh, de surtout travailler l'anglais. <rire> c'est euh, ça, ça va être euh, vraiment quelque chose qui est euh, qui est primordial parce que c'est c'est 90% de, de ce qu'on utilise et euh, c'est euh, c'est quelque chose euh, qui est euh, important parce que il y a la phraséologie effectivement, mais après on s'écarte souvent de la phraseologie dès qu'il y a quelque chose de particulier, une demande particulière, euh, que ce soit pour un problème médical à bord, enfin pour n'importe quel problème, on va s'écarter de la phraseologie. Et là, l'anglais est très important. Euh, après, il faut euh, faut bien euh, cerner ce que c'est le métier, c'est-à-dire que c'est un métier qui est euh, qui est à la fois super parce que euh, il y a ce plein de temps euh, libre et euh, mais par contre, c'est des horaires vraiment particuliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jours fériés, pas de, pas de week end etc. On a beaucoup de temps libre, mais pas en même temps que les autres gens. Donc, c'est vraiment euh, super quand on n'a pas d'enfants, quand, quand on est jeune et célibataire. Après, ça peut devenir plus contraignant quand on a une famille. Après, c'est un métier qui est hyper stimulant, qui est vraiment intéressant. Euh, c'est une école d'ingénieur, Donc, euh, bah, aussi travailler les matières scientifiques. Et si possible, euh, si c'est vraiment quelque chose qui intéresse, euh, si vous avez la possibilité euh, par l'intermédiaire d'un aéroclub ou euh, de rencontrer quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de contrôleurs qui volent en aéroclub, de rencontrer quelqu'un qui est contrôleur et éventuellement de visiter son lieu de travail, ça, ça peut s'organiser. Euh, c'est très intéressant et euh, ça peut être aussi un atout pour le concours puisqu'il y a une, une épreuve de connaissances aéronautiques qui, qui est euh, un espèce d'entretien euh, de, de motivation en fait donc vous euh, voir quelqu'un je pense qui arrive au concours en connaissant un petit peu déjà les, les bases du fonctionnement et ce que ça représente comme métier euh, c'est euh, déjà un gros plus je pense pour euh, pour le jury
0: Ainsi se conclut donc cette discussion François-Xavier merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de ton métier si indispensable à l'aviation
1: Merci Antoine et euh, ben... A bientôt sur les ondes, j'espère.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par la chaîne YouTube de l'ENAC. Elle a été réalisée par des élèves contrôleurs aériens afin de présenter leur futur métier. Elle présente toutes les différentes positions de contrôle allant de la tour à l'en route en passant par l'approche. De nombreuses vues de salles de contrôle et des visualisations radars sont proposées afin de se faire une meilleure idée des outils décrits par François-Xavier. Des contrôleurs actuellement en poste proposent également la vision de leur métier et des qualités nécessaires pour pouvoir l'exercer. Elles proposent également une explication détaillée du concours ICNA et de la formation associée. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonaviationcom video vidéo52 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 52e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier François-Xavier d'avoir accepté de venir parler avec nous de son métier. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 52. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 52 e épisode de Parlons Aviation.